0: Ja, moin zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben es geschafft, wir sind bei der Predigt. Ihr merkt, heute ist ein bisschen alles anders, aber wir sind hier und ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern, heute an einem anderen Ort und auch zu einer anderen Zeit. Ihr merkt, ja, wir sind nicht da, wo wir sonst sind in der Wiese, sondern wir dürfen sind eingeladen und zum Glück hat das geklappt, hier sein in den Räumen der Christusgemeinde Barbeck Nord. Es ist jetzt gerade keiner hier, sonst würde ich Danke sagen, aber es ist super und ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Für diejenigen, die nicht wissen, wer ich bin, ich bin Rudi und ich bin einer der Pastoren hier neben Jeff, der hier gerade die Liturgieleitung gemacht hat. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie Sein, werden tun, Jesus nachfolgen heute. Das ist eine Reihe, wo wir uns anschauen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen? Wie sieht das heute konkret aus? Das besprechen wir in dieser Reihe und wir haben letztes Mal mit dem Werden Teil dieser Reihe angefangen, nämlich konkret darüber zu sprechen, welche Schritte müssen wir denn tun oder können wir denn tun, um konkret Jesus ähnlicher zu werden. Und wir haben letztes Mal mit einem einfachen Thema angefangen, wenn wir hier weiterschalten oder ich kann weiterschalten, gucken wir mal, ob das klappt. Ihr dürft weiterschalten. Genau, ein einfaches Thema, nämlich das Thema Selbstverleugnung. Wir hatten letztes Mal damit angefangen, Teil 1, und machen heute quasi weiter mit der Serie, mit Teil 2. Aber bevor wir das tun, bevor wir in die Predigt einsteigen, spreche ich ein Gebet. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Danke, dass wir Raum haben, hier Gottesdienst zu feiern, auch zu dieser späten Stunde. Und dass du hier bist. Und ich bitte, Herr, rede du zu uns, mach uns mal klar, wer du bist. Jesus, sprich du zu uns, zeig uns, wer du bist und was es bedeutet, dir nachzufolgen. Was es bedeutet, uns selbst zu verleugnen. Herr, lass die Worte meines Mundes das reflektieren, das Nachdenken all unser Herzen dir gefallen. Du, unser Herr und Erlöser. Amen. Amen. Ich habe eine absolute Lieblingssängerin. Die Queen, die deutsche Queen des Souls, ja, die einzigartige, one and only Joy Denalani. Ja, wer kennt sie? Sehr gut. Ja, Joy Denalani hat es einfach drauf. So. Ähm, ja, wenn, ihr mich, wenn ihr mich einmal so richtig Groupie-mäßig erleben wollt, wollt, so wie ich so Balladen, des so soul leaders singe, so melancholisch oder freudisch, dann, wenn ich eine Schallplatte von Joy Denalani auflege. Oder noch besser auf ein Konzert. Ja, also falls ihr das sehen wollt, komm vorbei. <lacht> Jodi Lalani schreibt in einem ihrer Lieder das Lied ähm, Du allein, spricht sie über unsere Kämpfe, die wir haben. Über die Kämpfe, die wir als Menschen haben. Und sie sagt, du bist nicht allein mit deinen Kämpfen. Und an einer Stelle, dieses Illus, oder tatsächlich am Anfang in der Schrufe, sagt sie folgendes, und wir sehen das hier schon. Jetzt stehst du hier, gebranntes Kind, siehst nur noch dich, für alles blind. Und dass es leicht wäre, habe ich nie erzählt, such nicht bei dir, wenn es bei euch fehlt. Ich kenne dein Leid, ich habe meinen Teil und hier kommt der Pater für uns in der Predigt relevant ist Und jeder trägt sein Kreuz allein. Und diesen Worten, die sie hier sagt, spielt sie offensichtlich auf die Worte von Jesus an. Der folgendes sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, das sind Worte von Jesus. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, wow, meine absolute Lieblingssängerin zitiert Jesus, ja, meinem Retter, meinem König, dem Nachfolger. Aber beim zweiten Hören ja, habe ich gemerkt, nee, äh, die versteht das irgendwie falsch. Weil wenn nämlich Joy Delalani sagt, dass wir unser Kreuz tragen, jeder sein Kreuz tragen muss, dann meint sie sowas wie, wir haben alle Unangenehmes, dass wir durch müssen. Wir haben alles Schweres, was wir tragen. Wir haben alle unsere Päckchen. Ja, das, das meint Joy Daniel Dalinani damit. Aber wenn wir beim letzten Mal bei der letzten Predigt da waren, dann wissen wir, das meint Jesus nicht. Jesus meint nicht, dass Nachfolge etwas ist, was, mit, was schwer ist, was herausfordernd ist, wo, wo, was mit schweren Lassen zu tun hat, auch wenn er das mit meint oder dass, dass er das voraussetzt. Nein, wenn wir letztes Mal da waren, dann haben wir gehört, wenn Jesus vom Kreuz spricht, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann benutzt er dieses Symbol der Schande in der damaligen Zeit. Das Kreuz war ein absolutes Hinrichtungsmittel, ein Tötungsmittel. Und Jesus benutzt das Wort, um uns zu sagen, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Er sagt uns, wir sollen bereit sein, unser Leben ins Sterben zu setzen. Er sagt uns, wir sollen bereit sein, uns selbst zu verleugnen. Er sagt uns, wir sollen bereit sein, seinen Weg zu gehen, den Weg vom Kreuz. Das ist das, was Jesus sagt. Und wir haben, wie gesagt, letztes Mal die, den Anfang gemacht, den ersten Teil und heute kommt der zweite Teil und wir wollen uns diese Predigt in drei Punkten anschauen. Erster Punkt, das biblische Verständnis unseres Selbst und der Selbstverleugnung. Also was ist nochmal dieses Selbst und wie haben wir nochmal Selbstverleugnung zu verstehen? Das haben wir letztes Mal uns teilweise angeschaut, heute kommt es nochmal. Dann schauen wir uns an, was ist der Lohn der, Selbst, der, der Selbstverleugnung? Oder was ist der Lohn, die Konsequenz, wenn wir Jesus nicht nachfolgen? Und dann zuletzt, wie können wir das praktisch machen? Die Praxis der Selbstverleugnung. Wir kommen zum ersten Punkt, der, dem biblischen Verständnis der Selbstverleugnung. Wir haben uns letztes Mal angeschaut, wie unsere Kultur unser, unser Selbst versteht heute. Wir haben darüber geredet, dass wir in einer Kultur der Authentizität leben. Ja, wo es darum geht, dass wir authentisch sind, dass wir unser Ding machen, ja, dass wir unser Selbst entfalten. Und wer weiß noch, wie dieses andere, klauschlingende Wort klingt, was wir letztes Mal gelernt haben? Ja? Expressiver Individualismus. Eine Person hat, hat aufgepasst, sehr gut. Wir haben ja vom expressiven Individualismus gesprochen und das meinte so ein bisschen der Zeitgeist, in dem wir leben. Wir sind Individualisten und wir sind alle bestrebt nach Slogans wie, sei du selbst, mach dein Ding. Folge deiner Intuition, deinem Herzen zu leben und unser wahres, authentisches Selbst zu entdecken. Und wie tun wir das? Indem wir tief in uns hineinschauen und dann dieses wahre Selbst der Welt präsentieren, ob sie es wollen oder nicht. Darüber haben wir geredet. Ja, und unser Selbst ist in unserer heutigen Zeit fast so, fast heilig, haben wir gesehen. Ja, es, ist, es ist eigentlich heilig. Ja, alles, was wir irgendwie unser, oder vieles, was wir in unserer Zeit erleben, prägt uns in diesem Denken oder fördert uns in diesem Denken, in diesem Empfinden. Unsere Technologie von Smartphones bis Social Media mit, mit, mit allen möglichen Sachen, die wir haben. Oder die Wirtschaft, der Markt, der Konsumismus. Ja, wir lernen irgendwie, wir stehen im Zentrum des Universums. Unser Selbst ist unantastbar. Und sich selbst zu verleugnen, klingt absurd. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und wir haben uns auch die Probleme dieser, dieses Individualismus, dieses expressiven Individualismus angeschaut. Das werden wir jetzt nicht machen, das wäre zu viel. Ähm, aber, falls ihr denkt, wovon redet er, hört euch die Predigt nach. In unserem predigt Via Kirche. Also, letztes Mal haben wir über, über das kulturelle Verständnis unseres Selbst gesprochen. Heute wollen wir das vertiefen. Was sagt die Bibel über unser Selbst? Und was bedeutet das Selbstverleugnung nochmal konkret? Wenn ihr da wart, hatten wir darüber geredet, dass Selbstverleugnung im biblischen Sinne nicht Selbstauslöschung bedeutet. Nicht Selbstauslöschung. Es geht irgendwie darum, und da war so ein bisschen ein Cliffhanger, dass wir unser falsches Selbst verleugnen und irgendwie unser wahres Selbst entdecken. Darum, darum, darüber haben wir geredet und das wollen wir heute vertiefen, nämlich in einer biblischen Theologie unseres Menschseins und des Selbst. Und das wollen wir uns anschauen. Ähm, wir tauchen jetzt ein bisschen ein in die Bibel. Es ist spät am Abend, aber ich hoffe, ihr seid bei mir. Wir schauen uns zwei Bibelstellen an, um zu verstehen, was sagt die Bibel über unser Menschsein und über selbst. Das Erste, das erste was wir sagen können, ist, Gott hatte eine, eine Vision. Ja, Gott hat uns Menschen geschaffen als seine Ebenbilder, die ihn reflektieren sollen, ihn, ihn repräsentieren in der Welt, die sogar in dieser Ebenbildlichkeit wachsen sollen. Das war sein Plan, seine Absicht, seine Vision. Aber. Es gab eine Invasion, ein Eindringen der Krankheit, des Defekts, der Macht, der Sünde. Die Sünde ist eingedrungen und sie hat Gottes Pläne, seine Vision korrumpiert und uns verdorben. Und das Ergebnis davon ist, dass es einen Split zwischen Gott und uns Menschen gibt. Und letzten Endes, und dazu kommen wir gleich, auch, dass auch Auswirkungen auf unser Selbst hat. Und weil es diese Invasion gab, dieses Eindringen der Sünde, die quasi Gottes Pläne durchkreuzt, setzt sich Gott einen Schluss und geht auf Mission. Sein Ziel, die Menschen hineinzurufen, zurückzurufen in diese gottes -Ebenbildlichkeit. oder besser noch, in die vollkommene gottes -Ebenbildlichkeit. Uns zu erneuern, uns Menschen, die wir nicht mehr so funktionieren, wie wir funktionieren sollten, uns heil zu machen. Ja? Und dafür kommt Jesus zu uns. Er wird Mensch in der In. Er kommt auf diese Welt, um uns, um uns dorthin zu führen. Er kommt, um uns Leben zu zeigen. Jesus sagt Folgendes über seine Mission, warum er kommt. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Deshalb ist Jesus gekommen. Er kommt, um uns Leben zu finden. Und Gottes Ziel ist es, dass wir dieses Leben finden, beziehungsweise dieses Leben in dieser vo vollendeten gottes Ebenbildlichkeit, indem wir nämlich werden wie Jesus. Warum wir Jesus werden? Warum wir Jesus werden? Weil Jesus nicht nur Gott ist, sondern weil Jesus in seiner Menschwerdung letzten Endes in ihm diese gottes Ebenbildlichkeit vollkommen ist. Par excellence sehen wir sie da. Also wir sollen werden wie Jesus. Und deshalb sehen wir in der Bibel die folgenden Textstellen. Können wir die nächste Folie machen? Sonst nächstes. Genau, ja, genau hier. Also da, da soll es es soll in die jesus ähnlichkeit gehen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn geleistet. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das zweite Epheser, und es gibt ganz viele Stellen, ich zeige nur einen Auszug. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahl festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Es gibt noch weitere Stellen, die wir uns nicht anschauen. Also dahin soll es gehen, zurück in die, in die gottes in der jesus und jetzt ist natürlich die Frage, so ein bisschen auf das, was wir eben gesagt haben, auf unseren Ausgangspunkt. Was hat das jetzt mit unserem wahren Selbst zu tun? Was hat das mit unserem falschen Selbst zu tun? Wie hängt das zusammen, diese Gottesähnlichkeit in der Jesusähnlichkeit? Folgende Antwort gibt uns Kolosser 3. Eine wichtige Stelle. Merkt euch diese Stelle. Ja, Kolosser 3 ist so eine Stelle, die uns so ein bisschen Perspektive gibt dafür. Wie verstehen wir als Christen oder was sagt die Bibel über unsere Identität? Folgendes lesen wir dort. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben, man könnt ihr sagen auch besser, eure wahre Identität, euer wahres, authentisches Selbst ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganze Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Also unser wahres Ich liegt nicht tief in uns, wie es uns unsere Zeitokultur sagt. Wo liegt unser Selbst? Wo liegt es nach, nach dieser Stelle? Wer traut sich? Nicht so viele, ja. Jesus, in Jesus, unser wahres Selbst liegt nicht in uns verborgen, dass wir das dann ausgraben müssen, sondern es liegt in Jesus. In Jesus liegt es. Und was, Es liegt in Jesus verborgen. Was, und was heißt das, das so kriegt. Was heißt das? Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet das, was Gott in uns angelegt hat. Das Potenzial, das er uns angelegt hat. Das, was Gott entfalten möchte. Dass das, was, was transformiert werden wird. Was Jesus ähnlich wird, durch transformiert werden. Transformiert wird. Gleichgeformt wird. Das werden wir wieder, das, das werden wir empfangen, sehen, wenn Jesus wiederkommt. Also unser wahres Selbst liegt in der Zukunft und wir gehen quasi darauf zu. Da sagt uns dieser Text. Da liegt unser wahres Selbst, unser wahres Selbst, unser wahres Selbst, das, was Gott in uns angelegt hat und was durch diesen Heiligen Geist in uns liegt und geprägt wird, das kommt, das empfangen wir noch und wir bewegen uns darauf zu aber nochmal vielleicht anders gebündelt zusammen, um das, uns ein bisschen zusammenzukriegen. Was ist, was ist jetzt unser wahres Selbst? Folgendes. Unser wahres Selbst ist unsere, unsere, unsere individuelle Gottesebenbildlichkeit, Unsere gebrochene Gottesebenbildlichkeit In unserer Art, wie wir sind, mit unserem Charakter, letzten Endes von der Sünde und all dem, was uns verunreinigt, desifiziert durch den Heiligen Geist transformiert und letztlich in Jesus und was er tut, multipliziert, potenziert in seinem Charakter. Das ist unser wahres Selbst. Unser wahres Selbst liegt in Jesus. Und keine Ahnung, keine Ahnung, wie, wie ich sein werde. Ich in meiner Kaputtheit. Ich freue mich drauf. Meine Frau freut sich drauf. Ja? Keine Ahnung, wie das sein wird. Aber ich weiß, wer ich in Jesus bin. Und ich weiß, was ich an ihm habe. Und ich freue mich darauf, das wieder zu, zu empfangen. Diese wahre, dieses wahre Selbst. Und das gilt für jeden für uns. Für jeden für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, wartet unser wahres Selbst auf uns. Verstanden? Das ist unser wahres Selbst. Wenn es also ein wahres Selbst gibt, ja, und das ist der zweite Teil äh, dieses Punktes, dann gibt es auch offensichtlich ein falsches Selbst. Darüber haben wir, wie gesagt, letztes Mal geredet. Was ist dieses falsche Selbst, das wir letzten Endes verleugnen sollen? Ja, und dafür machen wir nochmal eine Reise in die Bibel, um das zu verstehen. Ähm, folgendes, indem wir verstehen, was die Bibel um, über, über, unsere, über unsere Beschaffenheit, unsere Wesensaspekte als Menschen redet. Wir reden ja heute in unserer Zeit allgemein von uns Menschen darüber, dass wir Körper, Geist und Seele sind. Ja? Die Bibel redet auch davon, aber sie füllt die Wörter mit, mit, anderen Begriff, äh, mit anderen Konzepten. Also sie versteht etwas anderes darunter. Auch die Bibel spricht davon, dass wir einen Körper haben. Und in den biblischen Vorstellungen ist unser Körper nicht einfach nur eine Hülle, die wir haben. So, sondern Und wir haben nicht nur einen Körper, wir sind ein Körper. Wir sind ein Körper. Für die Bibel ist unser, unser, unser körperliches Wesen super wichtig. Und was wir in unserem Körper tun, ist wichtig. Ja, wir haben also einen Körper und dann haben wir eine Seele. Wir haben eine Seele. Und Seele meint nicht, wie wir das in Cartoons sehen oder so, irgendwie so ein immaterielles Ding in uns, das irgendwie unseren Körper verletzt, wenn wir, wenn wir, wenn wir sterben. Das ist nicht die Seele. Die Seele meint, heißt im Hebräisch, Nefesh und im Griechischen Psyche. Von wo wir unser Wort Psyche haben oder das Wort Psychologie. Und, diese, und, und in der Bibel hat das Wort Psyche oder die Seele verschiedenste Bedeutungsnuancen. Unter anderem meint es unser Leben, unsere Lebenskraft, das, was unseren Körper belebt. Und es meint ganz häufig den Lebensträger, also den Menschen, uns. Das sind wir. Oder es, manchmal meint es das, das Innere dieses Lebensträgers, also das Innenleben. Kurz gesagt, dass die Seele, die Seele ist unser Selbst, unsere ganze Person, das, was uns ausmacht. Das ist, das, ist, das ist die Seele. So, und in dieser Seele werden die verschiedensten Aspekte unseres Menschen vereint. Auf die kann ich gar nicht alle eingehen, aber auf zwei möchte ich eingehen. Nämlich, äh, wir sehen das hier zum Beispiel äh, bei Psalm 101, 203, wo es heißt: Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Die Seele meint nicht irgendwie irgendjemand anders sondern es meint ihn selbst. aber unser Geist, ein anderer Begriff ist der Begriff des Geistes. Kurz gesagt meint das Folgendes. Der Geist in uns Menschen ist das, was mit Gott in Beziehung steht, was in Gott in Relation steht. Ähm, wir, haben ein, wir haben einen Geist und das heißt, wir sind, anders gesagt, geistliche, spirituelle Wesen. Und wir merken das daran, woran in unserer Zeit, wenn wir uns umschauen, wir leben in einer sogenannten säkularen Zeit, wo Religion, Glaube nicht wirklich nicht eine Option für viele ist, aber die Leute haben einen Sinn für Spiritualität. Die biblische Antwort darauf ist, die Erklärung dafür ist, warum? Weil wir einen Geist haben. Ein Geist, das sich nach Gott sehnt. Ja, nach Gott, der, wie die Bibel sagt, selber Geist ist. Und dann der vierte Begriff, der wichtig ist, gerade wichtig ist, die Bibel spricht von unserem Fleisch. Ja, unserem Fleisch. Manchmal meint es, meint das Fleisch unseren Körper, aber es meint ganz häufig was anderes. Es meint das, was zum Beispiel Bibelstellen übersetzen mit unsere sündige Natur oder unsere gefallene Natur. Oder anders gesagt, unser egoistisches Ich, das ist das Fleisch. Unser Fleisch ist, der, das sagt der Theologe Eugene Peterson, er sagt folgendes, das Fleisch ist die Verderbtheit, die die Sünde in unser Verlangen, in unsere Instinkten hervorgerufen hat. Das ist unser Fleisch. Unser Fleisch ist unser Verlangen, unsere Instinkte, unsere Bedürfnisse, korrumpiert die, durch die Sünde, das nichts mit Gott zu tun hat. Das ist unser Fleisch, was in uns ist. Das ist dieses Fleisch, was, was in uns ist und letzten Endes ähm, in uns wirkt. Und dieses Fleisch ist das Ergebnis, was wir eben beschrieben haben, von der Invasion der Sünde. Ja, diese, dieses, dieses Fleisch ist das Ergebnis dieser Invasion der Sünde und wir haben gerade gesagt, vorhin gesagt, dass es gibt diese Spaltung, diesen Split zwischen Gott und den Menschen, aber durch die Sünde gibt es auch einen Split in uns selbst. Zwischen dem Fleisch, was nichts von Gott wissen will, und dem Geist, was sich noch auf Gott ausrichtet. Ja, Und wir mehr und diesen Split, diesen Zwiespalt, den wir in uns haben, beschreibt zum Beispiel Paulus in Römer 7. Folgendes lesen wir dort. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handele, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz, dem Willen Gottes, Recht und heißt es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiße dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, wörtlich steht hier, mein Fleisch, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am, Wohlen, am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zum Stande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will, tue ich. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wer, wer kann noch gerade denken? So, ja, Aber ihr merkt. Aber das, das bringt zum Ausdruck diese Verwirrtheit, diese, diesen Zwiespalt, die wir uns haben. Kennen wir das? Kennen wir das? Zum Beispiel im Streit, wenn du genau weißt, dass du Unrecht hast, dass du deinem dein Gegenüber, deinem Partner Unrecht tust, aber es geht dir um dich, um dein Ego. Also gibst du dein Unrecht nicht zu und entschuldigst dich nicht. Oder wenn es um einen bestimmten Lebensstil, eine bestimmte Praxis geht, die wir leben, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht im Sinne Gottes ist, dass Gott das nicht möchte, dass es das nicht den geboten Jesu entsprechen, entspricht. Aber wir haben Gründe, Argumente, Ausreden, um letztlich diesen Weg doch zu folgen. Oder wenn wir diese eine Versuchung haben, wo wir wissen, wo wir wissen bei vollem Verstand, wir sollten das nicht tun, aber wir tun es doch. Kennen wir das? Was ist die biblische Erklärung dafür? Nicht, dass da auf der einen Seite unser Schulter ein Engel ist und auf der anderen Seite ein Teufel sondern dass wir diesen Zwiespalt zwischen Geist und Fleisch haben. Ja, dass dieses Fleisch, was gegen unseren Geist arbeitet und noch schlimmer, noch aggressiver gegen Gottes Heiligen Geist. Das ist, das, ist, das ist dieser Kampf, den wir haben. So, und jetzt kommt die Preisfrage. Jetzt kommt die Preisfrage. Welches, welchen Aspekt unseres selbst sollen wir verleugnen? Wer sagt, unseren Körper Wer sagt unseren Geist? Wer sagt unsere Seele? Wer sagt unser Fleisch? Hey, sehr gut. Wir sollen unser Fleisch verleugnen. Wenn Jesus sagt, wenn, Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und nachfolgen, dann sagt er, das sollen wir tun. Unser falsches Selbst, unser fleischliches Selbst verleugnen. Genau das sagt Paulus. Nun, wer zu Jesus Christus gehört hat, seine eigene Natur, wirklich sein Fleisch, mit seinen und mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. hat man gesagt, ist nicht Selbstauslöschung. Ich soll nicht aufhören zu existieren, meine Persönlichkeit auslöschen. Nein, es soll mein falsches Selbst auslöschen. Mein fleischisches Selbst. Der christliche Philosoph Dallas Willard sagt Folgendes. Er sagt folgendes: Selbstverleugnung ist immer die Aufgabe eines minderwertigeren, sterbenden Selbst. Ja, man könnte auch sagen, unseres fleischlichen Selbst. Wofür? Für ein größeres, ewiges Selbst. Jesus verweigert uns die persönliche Erfüllung nicht. Er zeigt uns vielmehr den einzig wahren Weg dorthin. In ihm finden wir unser Leben. Er will nicht, dass wir unser Geburtsrecht als Menschen, die zum Bilde Gottes geschaffen sind, unser Geburtsrecht darauf, wahrhafte Güte, Erfüllung und Vollmacht zu finden, weil wir dafür geschaffen sind, verkaufen für einen Teller Suppe. Geld, ein wenig verbotenen Sex, Ansehen, Macht und so weiter. Langer erster Punkt, die anderen Punkte versprochen werden nicht so lang, aber was steht in dem Punkt? Das ist Selbstverleugnung. Unser falsches Selbst aufzugeben, zu verleugnen, unser fleischliches Selbst für ein wahres, ewiges Selbst, das bleibt. Ja, erster Punkt. Zweiter Punkt, wir wollen uns anschauen, was sagt Jesus jetzt nochmal selber? selber, was sagt er selber, was uns dieser Weg des Kreuzes, der Selbstverleugnung bringt. Was ist der Lohn, was ist der Benefit davon? Folgendes. Was bringt uns selbst Selbstverleugnung, diesen Weg zu gehen? Vers 24, können wir hier anzeigen, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es retten. Und interessanterweise, hier schließt sich der Kreis, das Wort für Leben ist das Wort Psyche. Also was er hier wörtlich sagt, der, wer seine Seele, sein Seelenleben, sein Selbst retten will, wird es verlieren. Wer aber sein, seine Seele, sein Seelenleben und um meine Willen verliert, der wird es retten. Das sagt Jesus. Und ich wette, ihr versteht diesen Vers falsch, weil ich habe ihn auch falsch verstanden lange. Ich wette, ihr versteht den Vers folgendermaßen. Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns selbst verleugnen, dann werden wir belohnt werden. Da werden wir belohnt werden in der Zukunft irgendwann. Und wenn wir, und wenn wir das nicht tun oder wer es nicht tut, der wird in der Zukunft, in der Ewigkeit für immer bestraft oder eben nicht belohnt. Ja, wer, wer würde sagen, er würde das ungefähr so lesen? Ja, einige, einige trauen sich. Ja, ja also wir, wir denken, was Jesus hier sagt, ist, es geht um die Bestrafung oder Belohnung in der Ewigkeit, in der Zukunft. Aber darum geht es hier nicht. Was Jesus hier tut, ist, Jesus spricht letzten Endes über, über, die, über die Gegenwart. Er spricht über die realen Konsequenzen unseres Handelns in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Jesus ist letztlich ein Lehrer der, der Realität. Er redet über diese Welt. Er ist nicht abgeschworen irgendwie abstrakt unterwegs und er redet über die Welt, wie sie funktioniert, wie sie ist. Ja, letzten Endes spricht Jesus von einem, von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Jesus meint sowas wie, fahre nicht zu schnell in einer Kurve, weil wenn du zu schnell in einer Kurve fährst, wirst du aus der Bahn geworfen. Tu dies und das wird passieren. Verliere deine Seele, dein falsches Selbst nicht und du wirst dich selbst verlieren. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Und ein, ein, eine Story, die ich gerne erzähle, um so ein bisschen zu veranschaulichen, wieso Jesus' Lehre funktioniert, wenn Jesus so etwas so hier sagt, ist die folgende. Ähm, ähm, es gab im 19. Jahrhundert, war man drauf und dran, den Nordpol zu entdecken. Noch niemand war jemals im, am Nordpol, niemand hat ihn je gesehen. Ja, niemand hat ihn je gesehen und man hatte, so eine, man hatte so eine vage Vorstellung oder Hoffnung, wie es am Nordpol aussehen würde. Und ein Kartograf, also ein Kartenzeichner, war damals ein Deutscher, August Hermann Petermann. Und August Hermann Petermann hat so eine Karte gezeichnet über den Nordpol. Und er und viele andere in seiner Zeit haben Folgendes über den Nordpol gedacht. Da ja, niemand war da, Folgendes haben sie über den Nordpol gedacht, an dem Nordpol ist es warm. Am Nordpol ist es lauwarm, zumindest im Sommer, wenn man dorthin geht, dann wird man wahrscheinlich sogar eine verdeckte und nicht erkannte Zivilisation finden. Das haben viele Leute gelobt. Und gerade August Hermann Peters Karte, wo ja, hat sich sehr verkauft, ja, er ist berühmt geworden. 1878 ist dann in diesem Jahrhundert ein anderer Mann namens George Washington Long, ein Amerikaner in der sogenannten Janet-Expedition, hat sich aufgemacht mit einer Crew, mit einem Team von 32 Menschen in Richtung Nordpol. Und sie, sie waren voller Elan, dort anzukommen und den Ruhm abzusahen, dort anzukommen. Am warmen Nordpol. Und ihr ahnt, was passiert ist. Ja, sie fahren dorthin und merken, das Eis, noch mehr Eis, noch mehr Eis. Und man hat gedacht, okay, es gibt diese Eisschicht, aber die muss man durchbrechen und dann kommt man an. Aber Pustekuchen. Sie, sie haben sich auf den Weg gemacht und sind letzten Endes, haben Probleme gehabt. Ja, wurden letzten Endes von Eis umgeben. Zwei Jahre sind sie das orientiert durch die Gehen gefahren, bis irgendwann ein, ein, so eine Eisscholle oder so sie gecrashed hat. Der Long ist gestorben. Und fast alle aus seinem Team sind gestorben. Was ist passiert? Was ist passiert? Sie hatten eine falsche Karte. Sie hatten eine falsche Karte über die Realität, über diese Welt. Sie hatten eine falsche Vorstellung davon, wie die Welt, beziehungsweise wie der Nordpol aussieht, wie er funktioniert. DeLong ist ausgezogen, um Ruhm und Erfolg zu erleben, um letzten Endes Leben dort zu finden, aber er fand den Tod. Warum? Er hatte eine falsche Karte. Und schaut Leute, wir haben heute in unserer Zeit ebenso ganz viele von diesen falschen Karten. Karten, die uns beschreiben wollen, wie diese Welt funktioniert und uns Versprechen geben auf dieses Leben der Erfüllung. Eine Karte davon haben wir letztes Mal angeschaut, die Karte des expressiven Individualismus. Aber was Jesus uns sagt hier ist, mit diesen Worten, die er uns gerade gesagt hat, ist, folgt meiner Karte, folgt meiner Karte. Vertraut mir, meine Karte beschreibt die Welt, die Realität, wie sie ist. Woher weiß ich das? Ich habe diese Welt gemacht. Wenn es eine Karte gibt, die uns in das Leben führt, der wir vertrauen können, das ist die, dann ist das die Karte von Jesus. Jesus sagt, folgt meiner Karte. Seid bereit, euer, euer, euer falsches Selbst zu verleugnen, weil tut ihr es nicht, wird es euch schaden. Ja, Das sagt er in Vers 25, können wir das mal zeigen. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst in Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Es schadet uns. Und wir haben uns letztes Mal einige dieser, dieser, dieser Konsequenzen, dieses expressiven Individualismus, dieses, dieser überzogenen Authentizitätskultur angeschaut. Was war das? Minderwertigkeitskomplexe, Druck, Depression, Versagensängste. Ja, wir, könnten, wir könnten ergänzen, ähm, Unfähigkeit, Beziehungen zu leben. Freundschaften. Ja, wir, heutzutage in unserer Zeit cutten wir alle unsere Freunde, weil sie uns nicht völlig bestätigen oder eben uns irgendwas nichts bringen. Dieser Weg der Selbstverherrlichung, der Selbstverwirklichung, dieser Authentizität, Authentizität ich kann es gar nicht mehr aussprechen, da ja, führt uns nicht an das Ziel, er schadet uns. Und Jesus sagt: Vertraut meiner Karte. Vertrauen wir auf seine Karte. Letzter Punkt, dann sind wir fertig. Wie machen wir das praktisch? Wie können wir praktisch, praktisch uns selbst verordnen? Ganz praktisch in unserem Alltag. Folgendes, ich will mit uns zwei Voraussetzungen anschauen und dann gleich ein paar Übungen, die wir tun können, geistige Übungen. Das erste ist, letzte Woche war unsere Communitas, also unsere Kleingruppe. Und da kam die Frage, Woher weiß ich eigentlich, welches von meinem Selbst ich jetzt verleugnen soll oder nicht? Oder wenn wir das übersetzen mit den, mit den Wörtern, und Konzepten, die wir heute gelernt haben. Woher weiß ich, was mein fleischiges Selbst ist und was mein nicht fleischiges Selbst, mein geistliches Selbst ist, wenn man es so nennen will? Wo weiß man das? Eine berechtigte Frage. Und gerade wenn wir uns neu mit Lorm beschäftigen, aber nicht nur, ist das eine berechtigte Frage. Aber letztlich haben wir die Antwort gerade eben gerade gegeben. Woher weiß ich das? Wo weiß ich das? Indem ich einen Maßstab habe, indem ich eine Karte habe. Wo weiß ich jetzt, was ich tun, was ich lassen soll, indem ich auf die Karte von Jesus, auf die Karte Gottes schaue. Und diese Karte finden wir letzten Endes in dem Wort von Jesus und in der Bibel. Was wir letztlich brauchen ist, das können wir hier anzeigen, ist Gottes Erkenntnis. Zu wissen, wer ist Gott, wie ist dieser Gott und was will er von mir. Also stelle dir die Frage, wenn du dich fragst, was kann ich praktisch tun? Ich habe viel gehört, gehör, gehört heute. Wie kann ich mir selbst verleugnen? Dann stell dir die Frage, was tust du in deinem Leben regelmäßig, täglich, wöchentlich, keine Ahnung, um Gott kennenzulernen? Räumst du Zeit dafür ein? Oder sind wir zu voll? Gott kennenzulernen ist essentiell, damit wir uns, uns selbst verstehen letzten Endes und letzten Endes uns selbst verleugnen können. Aber es gibt neben dieser Gotteserkenntnis noch eine zweite Art Erkenntnis, die ebenso wichtig ist. Und das ist nämlich unsere Selbsterkenntnis. Folgendes sagt uns der Theologe und Reformator Johannes Calvin: All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Oder der mystische Theologe und Philosoph Meister Eckhart sagt Folgendes. Keiner kann Gott erkennen, der sich nicht zuerst selbst erkennt. Oder ähm, die Kirchenlehrerin Theresa von Navila sagt, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Interessant, oder? Also die Frage ist nicht nur, kennst du Gott, sondern kennst du dich selbst? Kennst du dich selbst? Nimm dir Zeit, dich kennenzulernen, dich zu verstehen, dich zu fragen, wie steht es um mich, wie steht es um meine Seele, um mein Innerstes, wie steht es um meine Gefühle, Ganz ganzheitliches Thema, gerade für Männer und ich merke das bei mir in meiner Biografie, über meine Gefühle nachzudenken, das ist ein Issue, aber wir brauchen das zu reflektieren, wo, wie, wie es uns geht, wie steht, wie steht es um meinen Charakter. Wie steht es um meine Schattenseiten? Kenne ich meine Schattenseiten? Was ist mein fleischliches Verlangen? Wo, wo, habe ich meine, wo habe ich meine Ecken? Kenne ich mich selbst? Kenne ich mich selbst? Wenn wir uns selbst verleugnen sollen, dann müssen wir uns selbst kennen. Und wenn wir uns selbst kennen sollen, dann müssen wir uns auch selbst reflektieren. Ja Und selbst reflektieren. Und das musst du nicht mal alleine tun. Du kannst es mit wichtigen Personen in deinem Leben tun. Mit deinem Partner, mit Freunden, mit, mit Eltern, mit wem auch immer. Du kannst, es, du kannst es mit der Gemeinschaft tun, zu der du gehörst. Konkret in der Gemeinde hier in den Communitas, unseren Kleingruppen. Oder noch konkreter in den Restaurate-Gruppen, den Rechenschaftsgruppen. Für einen oder anderen wird es das bedeuten, dass wir uns, wenn wir sagen, wir wollen uns selbst erkennen, dass wir uns Seelsorge suchen. Dass wir uns eine Mentorin, Mentor suchen. Oder, wichtig, Therapie. Was es auch ist, was du auch tust, such dir was. Lern dich selber kennen. Erkenne dich selbst. Erkenne Gott und erkenne dich selbst. Verstanden? So drei schnelle geistliche Übungen, also die wir tun können. Das erste ist Verschwiegenheit. Die geistliche Übung der Verschwiegenheit. Was meint das? Es meint, tu Gutes und erzähl niemandem davon. Ja, wir leben in unserer Zeit heute in so einer Flexkultur. Kennt ihr diese Insta-Videos? Ein armer Mann, arme Frau und dann gebe ich dem Geld oder so und dann wird das aufgenommen und alle denken sich auf Instagram, oh, wie toll dieser Mensch ist. Tu das mal und sag niemand was davon. Das ist der Real Deal. Tu Gutes und erzähl niemandem davon. Sammeln nicht die Lorbeite ein. Das ist wahre Selbstverleugnung. Zweitens, Fasten. Wir sind gerade in der Fastenzeit, ähm, hat letzte Woche Mittwoch am Aschermittwoch begonnen und Fasten, biblisches Fasten, wenn wir auf Essen verzichten, hat eine, äh, Helena lacht, ähm, Fasten hat, hat, ist, ist was ganz Besonderes, hat viele Sachen, die wir damit ausdrücken und damit bewirken können, aber eine Sache tut Fasten auch, es hilft uns bei der Selbstbeherrschung. Das hilft uns bei der Selbstbeherrschung. Wenn wir nämlich fasten, ist es nicht nur so, dass wir auf Essen verzichten, quasi auf unser Impuls, Verlangen nach Essen, Hunger, Essen, Befriedigen sofort, sondern wir trainieren sozusagen parallel auch mit auch unsere anderen Verlangen. Ja, wir trainieren unsere andere Verlangen eben nicht sofort zu befriedigen, auch unser fleischliches Verlangen. John Macoma, das geheime Geme äh, Gemeindemitglied unserer Gemeinde hier, äh, hat Folgendes gesagt. Fasten ist ein Weg, den Geist zu ernähren und das Fleisch auszuhungern. Ja, interessant. Ja, also, falls du das willst, Fasten. Letztes. Das Letztes. Wenn wir wissen möchten, wie kann ich mich praktisch selbst verleugnen? Wie kann ich das heute machen? Ja, Dann müssen wir letztlich auf das Beispiel, auf das Beispielvorbild hinschauen, nämlich auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Jesus hat, wir hatten vorhin darüber geredet, über seine Mission geredet. Und es gibt eine Stelle, wo er, wir sehen sie schon, auf ganz besondere Art und Weise erklärt, was ist seine Mission, warum ist er gekommen? Folgendes sagt er, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen, wenn unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat seinen ganzen Dienst beschrieben als Hingabe und Dienst. Jesus' Mission, als er gekommen war, ein hingebungsvoller Dienst. Wenn du dich fragst, wie kann ich mich praktisch selbst verleugnen, dann diene hingebungsvoll. Und wisst ihr was? Jesus hat das praktisch gelebt. Und er ist praktisch dafür gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich schlagen lassen, seinen Körper schlagen lassen. An dem Tag, kurz bevor er äh, hingerichtet werden würde, sagt im Garten Gethsemane, meine Seele ist betrübt. Als er am Kreuz hängt, hat er seinen Geist Gott in die Hände gegeben. Wozu hat er das getan? Für uns. Damit wir gewinnen. Er hat, er hat sich selbst verloren. Er hat Kosten auf sich genommen, damit wir gewinnen. Damit wir was gewinnen? Das Leben. Für uns, die wir sonst immer mit uns selbst beschäftigt sind, und nicht mit darin, dass wir irgendwie Gott kennenlernen. Dafür, das hat Jesus getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat sein, hat sein Leben gegeben für uns, er hat uns gedient. Es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie Selbstverleugnung aussieht. Also wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich mich selbst verleugnen, dann schau auf Jesus. Stell dir die Frage ganz konkret, wie kann ich meinem Nächsten dienen? Hingebungsvoll. Mein Partner, meinen Nachbarn, meinen mein Eltern, mein Kollegen, mein Mitstudenten, wie kann ich das tun? Und ganz wichtig, wo wird es wehtun? Ja, Nicht einfach irgendwas machen, sondern Dienst im Sinne Jesu heißt immer auch, Hingabe, Opfer, Kosten auf uns zu nehmen. Also was bedeutet, uns selbst zu verleugnen? Das bedeutet, den Weg von Jesus gehen, der sich für uns hingegeben hat. Wenn ihr alles vergisst, und wir sind jetzt am Ende, was ich gesagt habe, dann das. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir auf dem Weg von Jesus sind, dann lasst uns dieses Kreuz auf uns nehmen und selbst verleugnen. Jesus nach und unserem Nächsten dienen. Wollen wir das tun? Amen. Vater, das ist mein Gebet. Hilf uns, dass wir, ja, dass viele, was wir gehört haben, verdauen, zu erkennen, wer wir in dir sind, was unser wahres Ich, unser wahres Selbst ist. An dieses transformierte, erneuerte, wahre Selbst, was du uns noch zeigen möchtest. Hilf uns, ähm, darauf hinzuleben und uns offen zu machen für dein Wirken und uns. Hilf uns, dass wir uns selbst und praktisch, dass wir dich erkennen, dass wir uns selbst erkennen, dass wir letzten Endes uns üben darin, dir nachzufolgen und praktisch stehen. Ähm, hilf du uns, erbarme du dich uns und hilf du uns auf diesem Weg. Amen.